0: Aujourd'hui je reçois Julien Sokol, team manager de l'équipe professionnelle de l'Olympique lyonnais. Avec lui nous avons abordé les contours de son métier et son rôle de facilitateur de l'ombre. De ses relations avec le staff technique à celle avec les joueurs nous nous penchons sur son quotidien. Nous avons également évoqué toute la logistique liée à l'équipe professionnelle dont il a la charge: transport, hôtel, réservations diverses avec les exemples en Coupe d'Europe, lors des stages de présaison à l'étranger, ou lors des déplacements en France. Voilà pour le résumé, il est temps maintenant de laisser la place à cette conversation avec Julien Sokol. Bonjour Julien Sokol et bienvenue dans le podcast Prolongation.
1: Oui, bonjour à vous, bonjour à tout le monde.
0: Alors dans ce podcast, on commence toujours par la même question, Julien. Est-ce que vous pouvez nous raconter un match qui vous a marqué par son scénario, par son résultat, par même une émotion que vous avez pu ressentir comme acteur, spectateur téléspectateurs, étant enfant, adolescent, adulte, peu importe. Le principal à retenir de ça, c'est que c'est votre Madeleine de Proust, votre meilleur souvenir footballistique.
1: moi J'ai pas eu euh, la chance d'être professionnel, donc j'ai pas de grands souvenirs à raconter, et ça reste que des souvenirs de, de joueurs amateurs que je garderai pour moi, parce que c'est des, des petites choses, mais je pense que comme euh, toute personne qui travaille dans, dans le monde du football, que ce soit amateur, semi-professionnel ou professionnel, on a, on a tous des souvenirs de matchs qu'on a vus, que ce soit au stade ou à la télé, et qui nous ont marqués, qui nous ont donné envie aussi de travailler dans cette branche professionnelle. Moi, j'ai deux gros souvenirs, un à la télé et un dans un stade de foot. Le premier, c'est en 82, euh, un petit peu, je pense, comme toutes les personnes de, de la génération qui sont nées dans les années 70. Le match France-Allemagne à Séville en 82. Voilà, j'avais 8 ans à l'époque. Euh, je me souviens d'un match, euh, j'étais... Euh, en vacances comme beaucoup euh, d'entre nous et euh, voilà on était une centaine de personnes dans un camping euh, dans le sud-ouest de la France à regarder ce match là et euh, voilà pour moi c'était euh, un petit peu ce qui résume euh, le football euh, à savoir euh, des joies euh, immenses et puis euh, des déceptions aussi euh, quasi immédiates puisque euh, voilà le scénario du, du match fait que euh, les Français pouvaient accéder euh, à la finale de la Coupe du Monde et malheureusement ça ne s'est pas fait euh, avec euh, des chances changements au score, des choses qui se sont produites aussi dans le match, des incidents, des erreurs de, de joueurs, des erreurs aussi d'arbitrage. C'est vraiment le match que j'ai encore en mémoire qui m'a choqué, positivement et négativement. J'ai comme gros souvenir également, j'ai ce match à Munich, qui est la, la finale de la Coupe des Clubs Champions ou de la Ligue des Champions, je ne me souviens plus si, comment ça se dit. À l'époque, je pense que c'était la Ligue des Champions encore. En 97, j'ai eu la chance de pouvoir euh, voir cette finale entre la Juventus de Turin et le Borussia Dortmund. Il y avait quand même Zidane, il y avait Deschamps qui jouaient avec la Juve. Pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire. La Juventus était ultra-favorite. Malheureusement, ils jouaient à Munich. et euh, voilà, il, y avait, il y avait énormément de spectateurs allemands. Euh, je ne connaissais pas encore euh, forcément énormément euh, les supporters de Dortmund, mais ce jour-là, ils ont fait quand même quelque chose de de fantastique, avec des joueurs aussi euh, qui ont réussi à, à gagner euh, cette finale. Je me souviens aussi de, de l'entrée, euh, je me souviens plus du joueur euh, allemand qui rentre et qui marque un but euh, quasiment du milieu de terrain.
0: C'était Lars Ricken, ouais, sur le Super Bowl. Lars Riken, ouais.
1: ouais. voilà, c'est ça. Donc ça, ça m'avait vraiment donné des émotions euh, exceptionnelles. J'étais étudiant à l'UFSA de Lyon. On était parti, on avait monté ce, ce projet avec les étudiants euh, comme projet final de stage de l'année. Voilà, C'était une période importante de ma vie, euh, de début d'adulte. C'est aussi bah, certainement aussi des éléments qui ont fait que ça m'a donné aussi envie d un jour de pouvoir euh, côtoyer ou tutoyer euh, le très haut niveau. Quoi.
0: Alors déjà, juste pour revenir sur le, le, le France-Allemagne de Séville, je crois que c'est le match qu'on m'a le plus cité dans ce podcast, ce qui est assez fou, c'est que même... Alors évidemment, c'est une question de, de génération, mais même des personnes qui sont nées plus tard que le match et qui l'ont revu ensuite en garde un souvenir assez marquant, peut-être parce qu'il y a aussi une filiation de, de père en fils avec des allusions récurrentes à ce match-là qui a marqué toute une génération. Mais c'est vrai que ce match-là est beaucoup cité. Et puis le, le Dortmund-Juve, euh, euh, j'en ai aussi des souvenirs. Moi, je devais avoir euh, 11 ans à l'époque. C'est vrai que la Juve était euh, incroyablement forte avec euh, à chaque poste quasiment des parmi les, 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 les meilleurs joueurs. Il y avait euh, Boxish, il y avait viry il y avait euh, Paolo Montero, Ferrara, etc. Et c'est vrai que la surprise Dortmund, entre guillemets, parce que c'était moins suivi aussi en France, le championnat allemand par rapport au championnat euh, italien, et ce but de Ricken est, je pense, euh, parmi les plus beaux buts dans une finale de Ligue des Champions. Ce lobe spontané face à un gardien aussi célèbre que Peroudi c'est euh, deux grands souvenirs effectivement, de, de foot et qui me parlent à moi, même si euh, en 82, j'avais 4 ans. Mais on en a tellement parlé, même dans ce podcast, du coup, que j'ai presque l'impression de l'avoir vécu comme, comme vous tous.
1: Bah, disons que ce match-là, euh, c'est vrai que vous citez quand même des sacrés joueurs côté Italie. Hein. Il y avait Peruzzi, Zidane euh, devant vieri boxich Deschamps. Après, quand je regarde quand même l'équipe de Dortmund, pour moi, elle a été vraiment euh, l'outsider complet, mais euh, bon, il y avait Mathias Samer quand même dans, la, dans, la, <rire> dans le capitaine, euh, il y avait Ari euh, qui a fait une petite carrière quand même. Hein, le, le gars, il rentre à la 70e et c'est quasiment son premier ballon, il met un lob et il fait, il, il fait tourner le match. Euh, voilà, Andreas Möller, qui est... Un super numéro 10. Suza, donc il y, avait, il y avait des joueurs, mais moi, au, au stade olympique de Munich, avec tout ce que ça représente, avec tout ce qu'on a fait les deux jours avant et après, visiter aussi quand même des choses de la Seconde Guerre mondiale, etc., avec cette apothéose de, de finale. Voilà, je pense que c'est un tout qui fait que, pour moi, c'était un déclencheur. J'aurais pu parler de la finale de 98 puisque j'ai eu la chance d'être à la finale. J'aurais pu parler aussi d'autres matchs, mais pour moi, voilà, ces deux déclencheurs, c'est France-Allemagne 82 et, et ce match-là parce que c'est ces deux matchs qui m'ont marqué dans ma prime jeunesse parce que ça m'a donné envie de jouer au football à 8 ans et le deuxième parce que ça m'a donné envie certainement de pouvoir continuer dans cette voie-là et de pouvoir vivre ma passion en faisant un métier de, de fou. Quoi.
0: Alors Julien, on va commencer par parler de votre parcours. Vous avez été successivement entraîneur de seniors, éducateur sur des équipes de jeunes, conseiller technique du district du Rhône, recruteur à l'Olympique Lyonnais pour le centre de formation coordinateur sportif, et vous êtes désormais team manager de l'équipe professionnelle de l'OL. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, clairement, j'ai affaire à un touche-à-tout. Comment s'est construit ce parcours Et est-ce que vous avez saisi des opportunités comme ça, un petit peu au vol, comme elles arrivaient Ou est-ce qu'il faut voir un cheminement logique dans votre parcours
1: Déjà, vous êtes bien enseigné. Bravo pour votre travail en amont. Je vais vous répondre de la manière la plus simple possible. C'est que j'ai commencé à, à passer mon premier diplôme qui était le jeune animateur technique en 90. En fait, je jouais dans un club qui s'appelle la C'est un club qui est à côté de Dijon, dans l'Est dijonnais, qui est un club... Bien sous tout rapport. Mon père était président à l'époque et j'avais un ou deux copains. On, était, on, aimait, on adorait le foot et on a eu la chance aussi d'avoir un responsable technique du club qui venait d'arriver, qui était prof de PS, Michel Pruneau, qui est peut-être la personne qui m'a, bon, après ma famille bien sûr, mais qui m'a donné envie aussi de transmettre. Donc j'ai commencé à passer ce premier diplôme pour m'occuper des tout petits dans mon club. Parce que je pense qu'à un moment, quand on est dans un club amateur, on s'y sent bien, on a aussi envie de redonner un petit peu. Et puis, ça s'est construit comme ça. C'est-à-dire qu'à aucun moment, j'ai planifié tout ce que j'allais faire dans ma première partie de vie. Ce n'a été que des opportunités. À savoir que bah, du jour au lendemain, j'ai décidé de passer mon premier petit diplôme d'éducateur, en tout cas d'animateur. Et puis, j'ai rencontré des, des personnes qui m'ont fait confiance, qui m'ont dit que j'avais quelques qualités. Je me suis occupé de gamins et puis euh, bah, petit à petit, euh, on s'occupe des débutants, des poussins, des pupilles, euh, des moins de 13, des moins de 15. Euh, je suis parti euh, faire euh, ma vie étudiante à Lyon et quasiment tout de suite, j'ai envoyé des CV pour, pour m'occuper de gamins dans un club et j'ai été accueilli euh, au FC Lyon, qui est un club historique français, puisqu'il doit être dans les 5-6 plus anciens clubs de France. voilà Et là, j'ai continué à m'occuper de gamins. J'ai eu la chance de pouvoir travailler avec différentes catégories, puisque... Pendant les dix premières années, en tant qu'éducateur, j'ai entraîné toutes les catégories, que ce soit des tout-petits jusqu'aux adultes. J'ai eu la chance de travailler aussi avec des sourds muets, avec des jeunes en difficulté sur le projet que la ville de Lyon avait mis en place à l'époque, l'année avant la Coupe du Monde. Voilà, il n'y a que des, des féminines que je n'ai pas coachées en, en club. C'était des expériences à chaque fois différentes et intéressantes et enrichissantes. Donc Ça, c'est mon premier parcours sur mes, on va dire, mes dix premières années d'éducateur. Et puis après, il y a eu une opportunité euh, d'être embauché au FC Lyon. J'étais le, le premier salarié du club, euh, puisque à, à l'époque, euh, dans les années 97-98, il y avait ce qu'on appelait les emplois jeunes, qui a énormément aidé les structures euh, amateurs, que ce soit les, bah, les différents clubs, euh, pas que football hein, d'ailleurs. Et voilà, j'ai fait partie aussi de ce dispositif qui m'a permis d'être embauché, de travailler à temps plein dans un club. On essaie de structurer un petit peu, euh, bien sûr au niveau sportif, mais également aussi euh, au niveau administratif. Un club qui, à l'époque, euh, était composé de 350-400 licenciés. Il en fait à peu près 1200 cette année. J'ai été rattrapé parce que je pense que je suis un des derniers à avoir fait le service militaire. J'ai dû quitter mon, mon emploi et puis, euh, en revenant après mon service militaire, euh, j'ai eu la chance euh, de pouvoir entraîner des seniors euh, à la saint priest puisque euh, le coach... Uh, Farid Ben City venait de partir pour aller entraîner l'équipe féminine de l'Olympique Lyonnais. On était en octobre-novembre, et il cherchait quelqu'un. Euh, je suis arrivé en vol pour m'occuper euh, des seniors. Euh, donc, je faisais mes euh, entraînements avec euh, mon équipe 3 en district. Et, euh, mais surtout, j'ai eu la chance de pouvoir euh, côtoyer Bernard David, euh, directeur du centre de formation de la GOCR et qui euh, était euh, coach euh, à la SA à, à cette époque-là. Voilà, donc ça m'a donné envie de, de continuer. Puis euh, une opportunité, s'est aussi présenté euh, au district du Rhône de football, euh, qui recrutait euh, des personnes à temps plein pour travailler sur euh, la formation, l'accompagnement euh, des éducateurs et des clubs euh, dans les différents secteurs. Voilà, donc c'était Jean-Claude Gentini qui à l'époque était euh, conseiller technique, qui, qui s'occupe euh, de l'Olympique de Marseille au niveau de de la formation, qui a été pendant euh, très longtemps à la Direction Technique Nationale. Euh, il était entraîneur de sélection. Euh, voilà, J'ai appris aussi euh, avec lui. J'ai passé dix ans au district du Rhône. Ça m'a permis aussi de, de passer mon, mon deuxième degré d'entraîneur, euh, ce qu'on appelait avant le, le DEF, euh, ce qui correspond au, au DES maintenant. 10 ans au district du Rhône de, de formation, d'accompagnement des clubs, de structuration. Euh, la chance aussi d'être dans un super département et de côtoyer aussi en sélection des, des super joueurs, hein, des générations 86 à, à 97. Donc euh, voilà, Quand euh, vous avez à 13-14 ans des, des gamins comme euh, Benzema, euh, Loïc Rémy, euh, vous commencez… Euh, ouais. C'est quand, quand même top. C'est plaisant. Voilà, c'est plaisant. Et puis, euh, voilà, après, il y a des cycles. On m'a toujours dit que dans la vie professionnelle, il y avait des cycles. Voilà, moi, je, je sais que mon cycle, c'est 10 ans. J'avais envie de voir autre, autre chose. Je commençais... Il y avait beaucoup de, de réformes dans la formation... Euh, on avait été un peu précurseur dans la ligne Rhône-Alpes sur ce domaine-là. J'avais envie de, de faire autre chose. Et puis, j'étais ami avec Gérard Bonneau, qui était le, le responsable du recrutement des jeunes au centre de formation de l'Olympique Lyonnais Et puis, c'est arrivé comme ça. On se voit, on se croise. Lui, il est en bas. Moi, je suis à la fenêtre du bureau. Je lui dis, tiens, je m'en vais. Je vais postuler ailleurs. Et il me dit, non, non, tu, tu viens à l'OL deux jours après, j'ai eu un rendez-vous et voilà, il m'a pris à la cellule recrutement de, de l'Olympique lyonnais pour, pour travailler euh, en tant que responsable sur, euh, sur la région en Alpes, puisqu'on bah, se côtoyait il savait que j'avais quand même un réseau important sur la région. Et lui aussi avait envie de, de passer sur euh, des projets euh, différents sur le recrutement au niveau de l'Olympique lyonnais. Et, il m'a fait confiance, il m'a permis surtout d'arriver à l'Olympique lonnais. Donc là, j'ai fait euh, 7 ans euh, sur le recrutement. Et puis après, j'ai basculé sur d'autres missions, euh, comme vous l'avez dit, euh, auprès de Jean-François Vullier, que je connaissais depuis la faculté, qui a été également conseiller technique en Haute-Savoie. Donc euh, voilà, ça faisait quand même une quinzaine d'années qu'on travaillait ensemble. Et euh, il avait besoin aussi, euh, lui, en tant que directeur euh, de l'académie euh, de l'époque, d'avoir quelqu'un aussi pour le seconder sur... Euh, la coordination administrative et la gestion sportive pour qu'ils puissent se concentrer sur le management des staffs et des équipes sur le projet qui était lié aussi au projet de l'Olympique et puis euh, effectivement comme vous l'avez dit euh, il y a un an j'ai pris la suite de, de Guy Jeunet euh, manager coordinateur sportif historique du, du groupe professionnel je suis arrivé en, en octobre 2020 on continue de travailler ensemble il, il m'a fait une, une passation de poste mais surtout aussi une transmission d'expérience de, qu'on continue puisqu'on continue à, à travailler ensemble pour résumer c'est des opportunités qui ont été rencontré au fil de, de ma vie, au fil de ma carrière, que j'aurais jamais imaginé. Hein, je vous cache pas, hein. éducateur, formateur, euh, recruteur, coordinateur administratif, team manager, l'Olympique plané. Voilà, c'est quelque chose qui finalement qui s'est construit petit à petit, mais à aucun moment je m'étais euh, donné cet objectif il y a, il y a 20 ans, quoi, 25 ans.
0: Mais, mais c'est bien parce que dans ce podcast, on a souvent, euh, j'ai souvent eu des, des personnes qui euh bah on construit ça aussi par opportunité euh, qui euh, ne se voyait pas ou qui l'espérait mais qui euh, n'imaginait pas arriver à tel ou tel niveau de j'allais dire de performance mais euh, de de poste dans dans des clubs professionnels et, et c'est bien de montrer que euh, bah en fait il euh, y a pas de chemin particulier ou de chemin très précis à à, à suivre que euh, on peut partir d'un endroit euh, de, du secteur amateur pour arriver dans les professionnels on peut partir de il y a des exemples de recruteurs qui travaillaient avec des agents qui sont maintenant recruteurs dans des clubs professionnels on a des analystes vidéo qui sont devenus responsables de cellules de recrutement enfin on a on a plein de chemins différents qui euh, nous ouvrent ensuite les voies euh, si on est un petit peu curieux si on est compétent surtout euh, qui nous ouvrent pas mal de portes au final donc votre profil aussi montre montre ça à ceux qui nous écoutent euh, que bah aujourd'hui vous êtes peut-être à ce niveau-là en train de faire telle chose mais peut-être que dans 20 ans ou 25 ans vous serez à un autre niveau, dans un poste que vous n'imaginiez même pas et dans lequel vous prendrez pas mal de plaisir, en
1: fait. Bah, en fait, euh, à, titre personnel, hein, à titre personnel, je pars du principe que quand on choisit ou on décide de prendre une mission qui nous a été proposée, c'est pour euh, déjà faire au minima ce qui existe déjà et essayer aussi d'apporter quelques améliorations, quelques éléments qui vont aussi faire progresser la structure et essayer aussi de prendre du plaisir. Et quand on a un petit peu moins de plaisir et qu'il y a un petit peu plus de moins que de plus, bah, il faut changer hein, parce qu'on n'a qu'une vie et qu'on a la chance aussi de, de travailler dans un, un domaine fantastique. Mais euh, voilà, bon, c'est surtout ça aussi qui me, qui me guide, c'est des opportunités parce que quand vous avez la chance de vous voir confier par des personnes que vous estimez euh, des missions ou des postes, bah, vous vous prenez parce que vous... Voilà, il faut aussi se dire qu'on n'a peut-être pas aussi une deuxième chance de pouvoir avoir euh, ce poste-là. Donc, il faut vite se poser, vite euh, appréhender un petit peu les différentes missions qu'on vous propose. Hein, vite euh, aussi euh, faire le lien avec sa famille pour savoir si euh, on est tous OK pour partir sur, sur ce projet-là. Parce que euh, là, on parle de moi, mais derrière, j'ai aussi euh, mon épouse et mes, mes deux enfants. C'est très chronophage. Il faut aussi, à un moment, bien expliquer aux au membre de sa famille, comment ça va se passer, ou comment ça peut se passer, de manière à ce qu'on soit tous OK et que dans six mois, on ne soit pas obligé de se poser pour dire il bon, y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est du plaisir, c'est aussi euh, voilà, une organisation familiale à avoir. Et ce que je dis, parce que il voilà, y a aussi des, des jeunes étudiants qui, qui nous contactent pour voir un petit peu quel est notre parcours, quelles sont les études. Mais ce que je leur dis, c'est je, je suis désolé, mais moi, mes études, elles sont tout le temps. C'est ma vie, c'est mon quotidien, parce que voilà, j'étais un joueur très moyen. J'ai été un étudiant très moyen. Par contre, euh, voilà, quand j'ai eu des opportunités professionnelles sur euh, des missions, ben, je, je les ai faites. Et qu'à un moment ou un autre, si on bosse bien ou pas trop mal, on, on a la possibilité aussi d'évoluer. Et c'est ça aussi qui est très encourageant, c'est qu'il n'y euh, a pas que le CV de départ. Je pense que l'Olympique Lyonnais est quand même un club aussi qui fait beaucoup confiance aux personnes euh, qui sont là depuis longtemps et qui aiment le club et qui donnent aussi beaucoup puisque euh, voilà ils en parlaient au niveau du recrutement au niveau euh, des analyses vidéo au niveau euh, du médical, des kinés et, euh, des intendants c'est des, des gens qui sont là depuis très longtemps qui sont issus de la ville de Lyon ou de la périphérie ou qui ont été éducateurs ou qui ont été aussi des joueurs au centre de formation et il y a aussi cette volonté d'apporter à ces personnes-là bah, une évolution dans le club. Et, et ça, c'est bien. Et voilà, Je pars du principe qu'aujourd'hui, euh, on ne peut pas mettre les gens dans des cases et en disant bah, « voilà, je vais faire ça comme étude pour devenir ça ». Je pense qu'il y a la connexion, il y a le réseau, il y a l'expérience, il y a être capable de toucher à tout, vous l'avez dit. Il dit « vous êtes un touche-à-tout bah », c'est oui et non. Quoi. On a un peu le couteau suisse, quoi. mais je pars du principe que soit on est très très bon dans son domaine, et là on est un champion, ou soit on, est, on essaye d'être plutôt euh, pas trop mal dans beaucoup de domaines, et là on a plusieurs cartes avec soi, et ça peut être intéressant aussi. Euh et mon métier aujourd'hui fait que en 10 minutes, je suis capable de, de passer des de dossiers totalement différents. Quoi.
0: Alors justement, en introduction de, de votre métier de team manager, est-ce qu'on peut tenter une définition simple, ce ne sera peut-être pas si simple, de, de votre rôle qui explique que selon les dires de nombreux acteurs dans un club, c'est un poste très important, je me suis documenté pour cet épisode, comme à chaque fois, et je suis tombé par exemple sur une expression utilisée par la section paloise, donc le club de rugby de, de Pau, qui présente son team manager comme le facilitateur de l'ombre. Est-ce que ça vous va comme définition
1: Oui, c'est une, une définition en fait qui, qui résume les choses. C'est-à-dire qu'on est là pour lubrifier l'appareil, le système. Le système, c'est le club, la structure. Et dans l'ombre, parce que bah, souvent, on ne nous voit pas. On fait les choses sur différents domaines. On m'a souvent dit que si on voyait trop, c'est que ça n'allait pas. Donc, <rire> euh, voilà, ça peut résumer les choses. Moi, je pars du principe que notre poste, c'est... On est à la frontière, en fait, euh, d'un poste de manager et d'un chef de service parce qu'en en fait, on est manager de soi-même et on est chef de service de soi-même. Notre objectif, c'est de participer au développement de la structure. C'est de maintenir euh, les règles de fonctionnement qui sont déterminées par la direction, par le staff technique, et puis euh, c'est de créer du processus. Au quotidien, en fait, on va être amené à faire des choses qui vont faire évoluer ou qui vont faire vivre la structure. Par contre, je pars du principe qu'on soit dans un club comme l'Olympique Lonnais ou comme un club de national, parce que je croise de plus en plus de team managers maintenant dans les clubs de national, je pars du principe qu'on a tous le même métier après, la structure va faire que quand on est 600 salariés, ça peut être plus facile ou plus difficile que quand on est dans une structure avec 20 salariés. Après, nous, on est un peu le relais entre la direction, le staff, les joueurs. Donc euh, voilà, on est un peu un appareil du système A3 hein, au centre de, de tout ça ou à la périphérie de tout ça, ça va dépendre où on se place. Quand je pars du principe qu'un team manager, c'est un petit peu tout ça. Nous, on ne fera jamais gagner l'équipe, par contre, euh, de temps en temps, on peut la faire perdre parce qu'on euh, a eu une erreur sur une feuille de match, parce que le déplacement ne s'est pas bien passé ou parce que, qu'il voilà, y a des choses qui ont fait que ça peut créer aussi euh, des perturbations euh, dans la performance de l'équipe. Mais nous, en tout cas, on ne fera jamais euh, gagner une équipe, au euh, contraire d'un joueur d'une équipe euh, ou d'un coach qui euh, fera les modifications qui permettront de gagner. Voilà. On,
0: on va y revenir, mais peut-être quand même que vous avez quelque part une, une influence sur euh, le résultat final. On y reviendra dans, dans quelques minutes, mais euh, vous êtes, vous l'avez dit, au contact de la direction sportive, des joueurs et, et du staff technique notamment. Euh, si on parle de votre relation avec le, le staff technique, quel est votre périmètre d'intérêt, Intervention avec eux, auprès d'eux, la mise en place, je pense à la mise en place de, de l'agenda en, en jour de match, à domicile comme à l'extérieur, peut-être des besoins particuliers du staff. Euh, quels sont vos, vos échanges et vos relations avec, euh, avec le staff technique Après, on détaillera aussi avec la direction, avec les joueurs. On va essayer de vraiment faire le tour du métier de team manager.
1: Alors... Concernant euh, mes relations euh, avec le staff, c'est très simple. Je participe euh, à toutes les réunions du matin avec euh, le staff euh, technique. Donc, euh, avant l'arrivée des joueurs, il y a une réunion euh, pour la journée. Là, bah, je donne les informations euh, qui me concernent. Elles euh, peuvent être liées à des éléments qui vont être importants euh, dans l'organisation de la journée. Je donne les informations aussi qui vont impacter à un moment ou à un autre les sollicitations du staff ou des joueurs. Je je prépare également aussi tous les déplacements, que ce soit en championnat et en Coupe d'Europe. Donc, il faut avoir une bonne connexion avec euh, le coach euh, ou ses adjoints par rapport au, aux doléances. Et après, il y a une, une, une grande autonomie aussi dans notre travail puisque bah, chacun son boulot. Et puis, euh, quand on a la chance aussi d'avoir euh, des coachs qui font confiance aux gens et qui se concentrent... Euh, sur les, la priorité de leur travail, euh, c'est quelque chose de très, très important pour moi. Et après, euh, il faut que je sois aussi à l'écoute de tout, de tout le staff qui, qui a aussi des besoins, qui a des demandes, qui a des interrogations. Essayer de faciliter aussi pour qu'eux puissent euh, être focus à 100% sur leurs euh, leur priorités. Voilà, donc, euh, c'est pas être au service. Mais euh, voilà, je, je suis là aussi pour faciliter euh, des choses qui pourraient euh, mettre des petits grains de sable aussi dans le, dans le fonctionnement, pour euh, essayer d'anticiper des choses et des besoins qui font que bah, voilà, le staff technique euh, ne peut et ne doit se, se concentrer que sur la mission de faire progresser l'équipe, d'avoir une, une très bonne gestion aussi des joueurs et de l'équipe pour être performant sur le terrain et, et pas avoir à, à s'occuper d'éléments parasites entre guillemets qui, qui pourraient aussi... Euh, Faire perdre du temps, euh, créer aussi euh, du désordre dans, dans le système. Voilà, au niveau, au niveau du staff, après, il euh, faut rester à sa place. Hein. J'ai la chance aussi de pouvoir avoir accès à tout ce qui se passe, à savoir les séances d'entraînement, les... les séances vidéo, les causeries. Et ça, c'est bien quand on est aussi euh, passionné et qu'on a été aussi euh, éducateur-formateur, de pouvoir aussi continuer à. À voir ce qui se passe au, au très haut niveau et ça c'est très très
0: intéressant C'est de la post-formation quasiment quand on est avec des, des staffs techniques, vous parliez tout à l'heure des études etc., de continuer à se former, de continuer à étudier, de lire, d'écouter de regarder, etc euh, là pour le coup, quand on a une âme aussi d'éducateur effectivement d'être au contact d'entraîneurs euh, expérimentés qui, qui ont parfois aussi des, des visions très différentes de, de celles qu'on a pu développer tout au long de, de nos notre parcours, euh, avec en plus là la spécificité euh, de l'arrivée de l'entraîneur actuel qui est un entraîneur étranger, donc forcément avec lui une formation qu'elle soit euh, éducative qu'elle soit universitaire qu'elle soit euh, ensuite professionnelle bah, différente de ce que nous on a en France euh, ça c'est évidemment enrichissant, euh, clairement enrichissant pour, pour vous j'imagine
1: oui, c'est enrichissant, c'est enrichissant parce que j'ai eu la chance dans mon modeste parcours de pouvoir côtoyer aussi des gens de grande valeur. Je les ai pour la plupart cités en amont. Après, j'ai eu, eu la chance de travailler avec Rudy Garcia l'année dernière. J'ai eu la chance de travailler avec un nouveau coach hollandais et son staff. Moi, je suis curieux, donc j'écoute aussi. J'ai la chance aussi, quand euh, le temps et mon travail me le permettent de pouvoir aller voir les séances d'entraînement, de pouvoir euh, participer aussi aux euh, différentes interventions du staff sur les trois derniers jours de préparation du match. Donc euh, voilà, j'apprends aussi euh, individuellement euh, sur euh, des points de détail euh, du très haut niveau. J'ai aussi la chance d'avoir... un un directeur sportif qui a été un grand champion, Junino avec qui aussi c'est assez facile de parler football. Donc c'est vrai que bah, moi, je suis aussi encore en formation continue. Donc ça c'est ça c'est cool, hein. formation continue avec des joueurs de très haut niveau puisqu'on a la moitié des joueurs qui sont internationaux, de pouvoir aussi côtoyer des grands entraîneurs, des grands staffs, pouvoir échanger aussi sur le vécu et sur avec un petit peu de recul aussi puisqu'il faut aussi prendre du recul et puis comme je, je l'ai déjà dit rester à sa place mais voilà, observer aussi les, les séances d'entraînement, pourquoi ils font ça, les, les points de détail sur les, les organisations offensives, défensives, la dé euh, comment on déclenche le pressing, euh, les coups de pied arrêtés, euh, tous ces éléments aussi, les stratégies qui vont être mises en place. Ça permet aussi d'avoir une meilleure compréhension aussi de, de notre équipe et puis de, puisqu'on est partie intégrante, hein, on fait partie aussi d'un staff euh, élargi, on est une vingtaine de personnes. Et ça te permet aussi de pouvoir avancer et d'avoir une meilleure compréhension, je pense, euh, des choses.
0: L'idée n'étant pas de les, de les comparer, mais euh, du coup, vous avez connu rudy Garcia et donc là, vous apprenez à connaître Peter Bosch. Évidemment que votre travail dépend aussi, pour cette partie-là, hein, de, de la personnalité de l'entraîneur et de son staff, de, de manière générale. Est-ce que vous avez noté euh, des sensibilités différentes, par exemple, dans les besoins de ces deux entraîneurs-là et en quoi des spécificités assez différentes euh, bah, vont influer aussi sur, sur votre travail, sur vos tâches, sur vos missions euh, au quotidien
1: Des spécificités, il n'y en a pas vraiment euh, de différentes. En fait, c'est des... Peut-être plus une sensibilité, alors Oui, c'est des sensibilités. Euh, des... Quand on est euh, latin, on a plus de sensibilité sur euh, des paramètres qui sont spécifiques. Quand on, on est moins latin, euh, c'est différent. Après, il euh, n'y a pas de différence dans le sens où, après, chaque personne évidemment est différente. Chaque éducateur et entraîneur, évidemment, est différent. Faut, faut bon dans ce qu'on fait, il faut dégrossir de manière à ce qu'il n'y ait pas de soucis et qu'on arrive le jour du match pour pouvoir jouer un grand match et que tous les petits cailloux et tous les grains de sable qui pourraient avoir lieu sont évacués et sont gérés par des personnes que ce soit un team manager, que ce soit des intendants, que ce soit un ou une nutritionniste, des kinés, etc. Donc euh, voilà, ça fait partie euh, aussi d'un staff. Après le management, les différences et, et en fonction aussi des caractères et de l'expérience et la philosophie aussi euh, des uns et des autres. À nous aussi de vite comprendre aussi euh, comment fonctionne le coach et ses adjoints de manière à pouvoir aussi... Euh, bah, répondre très vite en fait à, leur, à leurs besoins je ne veux pas rentrer dans les Bien détails euh, entre tel et tel qui fait quoi qui, comment ça se passe mais voilà on apprend avec tout le monde et je pense que notre rôle nous c'est de de continuer à être performant dans notre domaine tout en ayant une très bonne connaissance des attentes euh, du staff mais ça c'est important de pouvoir aussi euh, très rapidement euh, savoir ce qu'ils aiment ce qu'ils n'aiment pas et après d'aller bah, au au plus précis dans, dans notre mission.
0: Un autre aspect important de, de votre mission, justement, bah, trouve racine auprès des joueurs, cette fois-ci. Je vous propose qu'on qu s'arrête d'abord sur un cas spécifique, c'est le cas du joueur qui arrive à l'Olympique Lyonnais aujourd'hui, qui vient d'être recruté. On sait que l'intégration et l'adaptation d'un joueur dans son nouvel environnement, dans son nouveau club, dans sa nouvelle ville, dans son nouveau pays. D'ailleurs, si c'est un, un, un joueur étranger, vont avoir des des répercussions importantes sur ses performances et c'est en ça que je disais tout à l'heure bah vous avez vous avez quand même une influence importante sur le résultat final parce que quand vous êtes au contact des, des nouvelles recrues euh, faciliter leur adaptation etc. c'est aussi avoir une influence sur les performances du joueur et donc quelque part aussi sur l'influence euh, de l'équipe. On, on doit peut-être d'ailleurs euh, je sais pas euh, si on évoque le cadre de joueur il y a aussi sans doute une différence pour vous dans, vos, dans, dans votre mission et dans vos tâches s'il s'agit d'un joueur qui arrive d'un club français, qui est déjà en France, et le cas d'un joueur étranger venant d'un autre pays, puisque j'imagine déjà que rien que sur le plan des démarches, etc., c'est plus complexe dans le deuxième cas.
1: L'organisation à l'Olympique Lyonnais fait qu'il y a plusieurs niveaux. C'est-à-dire que le joueur euh, s'engage à l'Olympique lyonnais. Il a été en relation avec euh, notre directeur sportif. la c'est le recrutement, notre directeur du football, les services juridiques, forcément. Ensuite, une fois que le joueur signe et arrive à l'Olympique lyonnais, Il est pris en charge dans un premier temps par Johnino euh, et par un membre de la de recrutement qui les accueille à l'aéroport. Et dans un deuxième temps, nous avez une personne hyper importante qui est Isabelle Diaz, qui est chargée de l'accueil et de l'accompagnement euh, des joueurs et des familles, qui est là euh, depuis euh, de nombreuses années et qui euh, gère... Euh, parfaitement euh, l'accueil du joueur mais également de sa famille, que ce soit au niveau des affinités, que ce soit au niveau du relationnel, que ce soit au niveau aussi des démarches administratives, même si on a des services euh, dédiés à ça, mais c'est elle qui va qui va tout coordonner, qui va tout prendre en charge, parce que comme vous l'avez dit, hein, du jour au lendemain, on peut traverser l'Atlantique, la Méditerranée ou la frontière pour arriver dans un pays, euh, inscrire les enfants à l'école, faire les démarches bancaires, faire les démarches, euh, trouver un appartement, une maison, etc. Donc c'est elle qui va tout chapeauter. Nous, on, on est là à partir du moment où euh, le joueur franchit la, la porte du centre d'entraînement. Voilà, je, je tiens absolument à être présent quand euh, le joueur va visiter euh, le centre d'entraînement. On est aussi son contact euh, privilégié, c'est-à-dire que c'est à nous de nous montrer le vestiaire. C'est à nous aussi, euh, avec euh, le responsable des intendants Jérôme Renaud, de pouvoir lui expliquer le, le fonctionnement euh, au quotidien. C'est des choses bêtes, hein, mais voilà, comment se passe l'intendance comment se passe la cantine, comment ça se passe euh, les soins, donc là, avec, euh, avec le docteur, avec le responsable des kinés, les détails finalement de, du quotidien à l'Olympique Lyonnais. La différence entre le joueur français et le joueur étranger, sincèrement, euh, un nouveau joueur est un nouveau joueur, donc il faut considérer un joueur français et un joueur étranger de la même manière, même s'il si, euh, y a deux éléments importants, c'est la barrière de la langue, et aussi c'est euh, d'où le joueur vient, parce que peut-être que le fonctionnement du quotidien et même le, la façon de vivre n'est pas la même. Quand on arrive du Brésil, quand on arrive d'Afrique ou quand on arrive d'Europe du Nord, bah peut-être que quand on arrive dans une ville comme Lyon, ce n'est pas simple. Voilà, donc Ça, Isabelle maîtrise parfaitement et, et nous, on est là pour, pour l'aider, à savoir qu'il voilà, il a notre contact le premier jour. S'il a besoin de quoi que ce soit, il peut nous envoyer un message, il peut nous appeler. Ça peut être avoir envie de faire un restaurant, ça peut être avoir des questions. Et nous, on est là aussi dès le premier jour, dès son arrivée, pour pouvoir aussi l'accompagner, lui donner tous les éléments de réponse aux questions. Et ça peut durer 15 jours, comme ça peut durer des mois ou des années. Il y a des joueurs qui arrivent à être très vite autonomes et d'autres qui ont besoin, justement, de, de garder ce contact avec deux, trois personnes du club, parce que pour eux, c'est important aussi d'avoir des, des relais de fonctionnement en lien avec l'aspect sportif, mais également aussi avec l'aspect personnel.
0: Alors, avant, avant de faire cette émission, j'ai aussi lu des témoignages dans d'autres pays de, de team managers. Il y en a certains qui se définissent presque comme des nounous des joueurs, c'est-à-dire qu'ils les aident énormément sur beaucoup de choses à la fois dans la vie au club, mais aussi dans dans la vie quotidienne, et du coup je me, je me posais une question toute simple, c'est, tout à l'heure, le, le titre c'était un facilitateur de l'ombre, donc faciliter quelque part, si on prend juste l'exemple du joueur, faciliter la vie d'un joueur, pour qu'il se concentre sur le terrain, et et qu'il n'ait pas d'éléments perturbateurs autour, et qu'il soit vraiment focus sur, sur sa mission première, qui est celle de, de, de faire performer l'équipe. Mais comment faire en sorte de ne pas arriver à un point où il y a un risque de déresponsabiliser ces mêmes joueurs qui, finalement, une fois leur carrière terminée, bah vont devoir se confronter à une certaine réalité bien différente pour la plupart. Alors, je ne parle pas des... Des stars-stars, évidemment, qui, même après leur carrière, sont à un autre niveau. Mais ils vont arriver à un moment de, de, de leur carrière, le poste carrière, où ils vont devoir faire, et non plus, ils vont demander qu'on leur fasse euh, certaines choses. Donc, comment réussir ce, ce juste dosage entre être là pour leur faciliter la vie mais en même temps, bah, réussir quand même à les responsabiliser et surtout pas tomber dans une déresponsabilisation au quotidien.
1: Non, je pense pas que les joueurs soient déresponsabilisés, en tout cas, avec le, la petite expérience que j'ai dans mon club, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites, en tout, ou en tout cas ce que vous pouvez...
0: Euh... C'est plus qu'une affirmation, c'était une question, c'était une interrogation. Ah
1: oh, oui, ouais, mon rôle, il est, au niveau de, de, mon, de mes missions, elle est, elle est très simple, c'est essayer de, que, que tout se passe bien pour que les joueurs quand ils arrivent à l'Olympique Lyonnais, soient performants à l'entraînement et en match, que le staff technique puisse euh, être focus sur euh, ses priorités. Après, euh, les joueurs de foot, sont, ce sont des adultes très responsables, qui sont bien organisés, voilà, donc il n'y a pas de notion de nounou ou de quoi que ce soit. Ça reste dans le domaine quand même euh, professionnel, à savoir qu'on est là pour pouvoir euh, permettre d'accélérer certaines choses dans le, dans le processus, et pour faciliter effectivement la, la vie d'un joueur professionnel. Et on n'est pas là non plus pour, euh, pour l'assister au quotidien. Nous, on a des, des joueurs euh, à l'Olympique Lyonnais, en tout cas, qui sont euh, très autonomes, qui savent euh, gérer leur vie aussi et qui n'ont pas euh, de demande particulière qui nous permettrait aussi de basculer dans un côté d'assistana. En tout cas, je n'ai pas le sentiment et je n'ai pas l'impression de, de faire ça. Donc, euh, voilà, moi, j'ai quand même... Euh, la chance d'avoir affaire à des champions, comme je vous le disais, il y a plus de la moitié qui sont internationaux, le reste c'est quand même des, des jeunes ou des joueurs qui ont de l'expérience. Voilà, j'ai pas ce sentiment-là. Je pense que eux ne se permettraient pas aussi de franchir aussi euh, cette frontière-là et inversement.
0: Ouais, d'abuser en fait, voilà. Il...
1: Non, il y a pas... quand il y a des jours de euh, de repos, il y a ces repos aussi. Euh dans les dans les communications qu'on peut avoir parce que voilà eux c'est important aussi qu'ils qu aient pas de, de messages de leur team manager pour leur envoyer des informations par contre euh, ils savent que s'il y a un problème euh, on est là ils savent que s'il y a des besoins particuliers, on est là. Mais ça reste quand même dans un domaine qui est lié à notre travail. Pour moi, il n'y a, a pas de sujet. Et le fonctionnement, le process, les règles mis en place aussi par la structure, mais également aussi par le staff et l'expérience des joueurs et aussi, on va dire, le, le, le charisme des joueurs qui sont recrutés à l'Olympique Lyonnais font qu'à un moment ou à un autre, on est tous autonomes chacun de notre côté et qu'après... Dans le domaine de la performance, oui, on doit aussi pouvoir les accompagner dans certains euh, domaines, mais pour qu'ils soient performants sur le terrain et pas pour qu'ils puissent vivre. Parce que vivre, ils savent faire et je n'ai pas de sujet là-dessus.
0: Est-ce euh, que... Euh, deux petites questions encore sur, euh, sur le côté joueur. Quels sont du coup les, les besoins ou les domaines sur lesquels un team manager intervient auprès des joueurs Quels sont les si on reste évidemment sur le côté sportif, quels sont vos, votre rayon d'action auprès des joueurs Quelles peuvent être leurs leur, leur demandes L'aide qu'ils peuvent solliciter ou non au quotidien ou même de manière beaucoup plus ponctuelle d'ailleurs
1: Après, moi, c'est en lien aussi avec, avec ce que j'ai à faire avec eux, à savoir que moi, j'ai une, une partie qui est liée à, à la direction, à savoir que je suis une des clés d'entrée euh, de l'équipe professionnelle sur tout ce qui est en lien avec les directions. Ça peut être des ressources humaines, du juridique, du marketing, du sponsoring, des services généraux sur la gestion de la flotte automobile, les relations, les obligations avec les sponsors. Donc tout ça, c'est une organisation en amont que je fais avec un ou deux référents du club. Et ensuite, moi, je le propose au coach et au directeur sportif. Et ensuite, on met en place avec les joueurs. Donc ça, c'est le volet en lien avec la direction. Il y a le volet aussi en lien avec le quotidien et l'équipe pour la performance et pour les matchs de championnat de Coupe d'Europe. Donc c'est tout ce qu'on doit préparer pour, pour que ça se passe bien. Après, avec les joueurs, j'ai dans la fonction qui est occupée pour un team manager. Mais ça peut varier aussi. On n'en parle malheureusement pas assez avec les homologues parce que on s'appelle de temps en temps, mais on se voit jour de match, ça dure 5 minutes pour faire la feuille de match et souvent 5 minutes après le match. Euh, je pense qu'à un moment, il y aurait peut-être quelque chose à faire aussi euh, au niveau des instances pour créer euh, peut-être, euh, pas une formation, mais des, un groupe de travail sur notre métier. Mais ça peut, euh, voilà, moi, je peux être aussi amené à commander, gérer, centraliser les besoins de places de match pour, euh, pour un joueur, pour euh, les matchs et à domicile, mais aussi à l'extérieur. Ça peut être aussi euh, dans l'aide apportée sur euh, des, des problématiques qui pourraient être euh, liées à, à la famille. Mais euh, voilà, nous, notre rôle, c'est euh, donner les informations qui émanent de la direction ou du staff technique, hors sportif, hors performance terrain, et aussi être à l'écoute des besoins des joueurs par rapport à, à des problématiques d'agenda de logistique. Et on est dans une euh, période FIFA, euh, concrètement, c'est euh, s'assurer aussi que euh, on ait bien toutes les informations des sélections nationales dans les temps impartis euh, par les règlements de la FIFA. C'est euh, savoir aussi à quel moment ils vont rentrer, comment ils vont rentrer, de manière à ce que derrière, bon, on puisse aussi euh, préparer nos matchs dans les meilleures conditions. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres mais on a la moitié des joueurs qui sont à l'entraînement et l'autre moitié qui sont dans leur sélection nationale donc il faut aussi garder le lien avec tout ça, avec tout ça. garder le lien aussi avec tous les joueurs et prendre des nouvelles ne serait-ce que, que ça quoi. un petit, petit message à un joueur qui est à 800 000, 10 000 km savoir comment ça se passe et peut-être de temps en temps aussi avoir un petit peu plus de temps aussi pour des joueurs blessés pour des joueurs qui pourraient avoir des difficultés pour leur montrer qu'on est là et que S'ils ont besoin de nous, on peut aussi aller les aider, les accompagner. Ou Alors, je veux... c'est un peu réducteur, hein, mais c'est difficile de, de pouvoir tout expliquer.
0: Bien sûr, bien sûr. Non, mais par exemple, si on revient sur, vous avez cité tout à l'heure le, le, le sponsoring, euh, toutes les activités de sponsoring, de, de, vous avez parlé de la flotte automobile, etc. C'est par exemple, il y a un, euh, sans citer non, mais imaginons un sponsor de l'Olympique Lyonnais euh, qui a dealé une journée de représentation. Euh, pour, pas moi, pour faire des photos pour euh, cette marque-là, pour euh, tourner un clip de trois minutes, j'en sais rien, euh, peu importe, bah, il faut prévoir que le joueur, euh, bah, le 27 janvier, euh, il va être absent le matin parce qu'il euh, y a euh, représentation auprès du sponsor à faire. Euh, du, du euh, faire. C'est ce genre de choses-là qu'il faut aussi prévoir et organiser.
1: Pour anticiper justement ce genre de problème, qui n'en est pas un, puisqu'à ou à un autre, euh un sponsor, c'est quelqu'un qui va donner de l'argent à la structure pour avoir de l'image. Cet argent va aussi resservir à la structure pour pouvoir faire des investissements ou pour pouvoir aussi payer ses salariés, dont font partie les joueurs. L'idée, finalement, c'est d'être pas trop mal organisé en amont, de pouvoir avoir que peu de, de, de personnes qui, qui gèrent le dispositif. Donc, moi, je suis la personne euh, en lien avec l'équipe professionnelle et on a aussi euh, essayé de définir deux personnes qui sont en lien avec euh, les différents partenaires de l'Olympique Lyonnais, partenaires internes ou externes. L'idée, c'est de pouvoir aussi euh, très tôt dans la saison euh, connaître les besoins obligatoires et contractuelle pouvoir aussi euh, échanger avec euh, l'entraîneur et puis ensuite en fonction du calendrier qu'on a de pouvoir trouver les journées les moins chargées pour organiser ce genre de sollicitations alors moi j'ai connu une année Covid où euh, finalement euh, les sollicitations il n'y en avait pas parce que euh, Covid. Cette année, ça repart euh, de manière euh, importante et c'est tant mieux. Voilà, donc, euh, le calendrier, les est simple. C est, il y a le calendrier sportif, il y a le, y a le calendrier d'entraînement, il y a le calendrier des jours de repos. Et à partir de, de ça, on va pouvoir aussi construire à côté ou en parallèle euh, des sollicitations. On a mis en place des mi-journées euh, banalisées dans l'année qui permettent aussi de pouvoir mutualiser énormément de sollicitations et qui permettent aussi de euh, avec l'outil qu'on a au groupe Amas Stadium de pouvoir organiser des sponsor days euh, plusieurs fois dans l'année qui vont mobiliser nos joueurs sur euh, 3 heures mais euh, au moins qui vont être euh, pendant 3 heures euh, sollicités avec euh, nos différents besoins contractuels. Donc ça c'est intéressant et après bah, c'est... C'est la discussion au quotidien par rapport à des besoins spécifiques, euh, urgents, sur un match, euh, il voilà, y a tel partenaire qui vient, voilà, il faut qu'on fasse ça, etc. Et essayer de trouver aussi euh, des éléments qui, va, qui vont nous permettre de pouvoir respecter euh, les engagements du club, mais également aussi de pouvoir respecter euh, la performance de l'équipe, mais aussi du joueur. Donc euh, voilà, c'est beaucoup de discussions. Il faut bien s'entendre aussi avec les gens. Faut être, euh, je pense qu'il faut également euh, donner tous les éléments en amont avant la saison pour que ça soit clair de manière à ce que bah, ça se passe bien et après, bah, après c'est des échanges aussi avec les joueurs mais quand on peut organiser ça assez longtemps à l'avance ça permet aussi de ne pas prendre les, les joueurs au dépourvu parce que voilà, ce sont des joueurs de foot mais ce sont aussi pour la plupart des euh, les chefs de famille, euh, ils ont aussi euh, des activités euh, à côté, donc il faut aussi euh, respecter ça. Pour respecter ça, il faut aussi pouvoir euh, échanger avec eux, les prévenir en amont, pour pouvoir euh, leur expliquer euh, pourquoi, comment, combien de temps, comment ça va se passer, et, et voilà, essayer de banaliser, mais euh, quand on joue tous les trois jours, c'est compliqué, hein, je ne vous cache pas.
0: J'imagine. Euh, dernière petite question, est-ce que votre... Euh, on, sait, on sait que l'Olympique Lyonnais c'est un club euh, formateur, où il y a beaucoup de passerelles entre euh, les équipes de jeunes et, et l'équipe première. Est-ce que votre passé, du coup, à l'Académie de, de l'OL, comme recruteur, comme coordinateur, vous aide aujourd'hui lorsqu'un jeune du centre de formation débarque et fait ses premiers pas en équipe première pour, évidemment, lui... Alors, j'imagine qu'ils sont sensibilisés avant, mais euh, vraiment lui réexpliquer, euh, peut-être qu'il y a des codes euh, différents, euh, alors évidemment sans se substituer à l'entraîneur et au staff technique ou même à la cellule sportive. Votre euh, travail à, préalable à l'académie, est-ce que ça vous aide quand euh, il faut parler au joueur, lui présenter les choses, bien l'encadrer, euh, bien, bien tout lui expliquer pour que... Euh, bah, le passage de l'Académie au groupe professionnel se fasse de manière très lisse, en fait, très douce et très calme.
1: Quand on a un joueur de l'Académie qui arrive en équipe première, soit pour un, des entraînements, soit dans le vestiaire, soit en début de saison, etc., il ne faut pas oublier qu'en amont, il a, il a été briefé par euh, le directeur du centre de formation, Jean-François Bullier, par... Euh, les entraîneurs de l'équipe réserve, Guedafo Fofana, Jérémy Brechet. Après, effectivement, quand on le sait, en amont, on le voit. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire, d'avoir de, 5-10 minutes avec lui pour, euh, comme vous le disiez, lui donner des éléments sur euh, les horaires, sur euh, la tenue, avec Jérôme Renaud, euh, responsable des intendants. On lui donne, les, donne aussi les, les petits éléments de fonctionnement, lui dire euh, où est-ce qu'il doit se mettre, dans le vestiaire, dans le bus, à l'hôtel. C'est des petits codes, effectivement, qui vont lui permettre déjà d'être plus intégré, en tout cas mieux intégré, d'être moins perturbé par des choses qui ne pourraient ne pas avoir lieu d'être, de manière à ce qu'il puisse se concentrer dans ce qu'on va lui demander au niveau sportif. Donc, effectivement, le fait de l'académie, d'avoir passé une dizaine d'années, de connaître tous les jeunes joueurs qui intègrent l'équipe professionnelle bah, pour moi, c'est un avantage parce que la relation, elle est déjà faite, parce qu'il y a une confiance aussi euh, avec eux. On a un rôle d'accompagnateur, euh, pas de grand frère parce que ce n'est pas l'idée, mais euh, voilà, on est là aussi pour pouvoir leur donner quelques éléments euh, qui vont les aider. Après, il faut aussi euh, rester dans un cadre euh, uniquement extra-terrain. Mais euh, voilà, je pense que c'est apprécié aussi des, des jeunes d'avoir aussi euh, une ou deux personnes euh, relais sur lesquelles... Il y a, peuvent s'appuyer, ils savent que s'ils ont des questions, s'ils ont des petits soucis, ils peuvent venir nous voir et qu'il n'y aura pas de jugement, il n'y aura pas de, ça va rester entre nous et ça permettra aussi de, de pouvoir le mettre au mieux dans le, dans le vestiaire, sur le terrain. Donc euh, oui, forcément, hein, c'est un avantage.
0: Alors on s'éloigne euh, du, du vestiaire, du staff technique, des joueurs. Une autre part importante de votre travail concerne la logistique. Tout à l'heure, vous parliez des déplacements en, en Coupe d'Europe. Évidemment, quand on évolue euh, dans un club comme l'Olympique Lyonnais, bah, la Coupe d'Europe, c'est chaque année. Pour que les auditeurs se rendent bien compte de, de cette tâche, qu'est-ce qui rentre dans l'organisation d'un match à l'extérieur pour vous euh, Alors, Évidemment, j'imagine le moyen de transport, l'hébergement, le matériel qui est transporté. Est-ce qu'il y a d'autres choses euh, clés pour vous que vous devez... Euh organiser, checker, rechecker pour pas qu'il y ait d'oubli, d'erreur, etc.
1: En fait, il y a trois éléments. Il y a le stage d'avant-saison, le championnat et la Coupe de France et la Coupe d'Europe. C'est trois choses différentes. Le stage de pré-saison, quand il est fait à l'étranger, bah, il faut qu'il soit validé. Ma deuxième ou ma troisième réunion, préparer le stage de juillet 2022. C'est-à-dire que je suis déjà en train de travailler avec notre responsable international, Clément Michon, sur le stage de juillet 2022.
0: Donc ça se fait, on est dix mois avant quasiment, enfin neuf ouais. Ouais, mois avant.
1: On a les dates, on, maintenant on est en train de travailler sur les lieux. Il va découler aussi les matchs amicaux. Donc là, bah, c'est dix mois en avance, c'est-à-dire que là, en janvier ou en février, je vais aller visiter les possibles sites pour le mois de juillet. Une fois qu'on a trouvé le site, eh ben, on va pouvoir aussi construire le, le calendrier euh, du nombre de matchs qui est décidé par euh, l'entraîneur et son staff technique. Donc, quand on est sur un stage à l'étranger, bah, il faut aller voir une ou deux fois. Pour moi, c'est impératif d'aller voir parce que ça va permettre aussi de savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire là-bas. Ensuite, il faut lister tout ce qu'on a besoin au niveau logistique, donc matériel. et Il faut bah, organiser euh, le vol privé. Et ensuite, il faut savoir comment on va acheminer le matériel. L'année dernière, nous avons été en Espagne, une semaine, 3 tonnes de matériel. Ce n'est pas une petite valise. Est-ce qu'on prend notre bus Est-ce qu'on ne prend pas notre bus puisqu'on a la chance aussi à l'Olympique Lyonnais d'avoir un, un bus personnalisé qui nous suit partout en Europe. voilà Se trouver les adversaires aussi, il faut gagner du temps aussi dans les déplacements, gagner aussi en efficacité dans les structures d'hébergement. C'est effectivement ne rien nous oublier, donc bien identifier tous les besoins de tous les secteurs, analyse vidéo, intendance médicale, sportive évidemment, nutritionniste, tous les besoins pour qu'on puisse tout avoir sur place. À l'étranger, il y a là aussi la barrière euh, du fonctionnement différent dans certains pays, la langue qui est différente. Donc, euh, sur ce volet international euh, de début de saison ou de pré-saison, c'est euh, euh, le secteur international qui gère ça. Euh, donc, moi, je vais, je vais valider le, le site une fois qu'au niveau euh, de la direction, euh, tous les éléments sont possibles et validés. Ensuite, il y a le championnat et la Coupe de France où là, bah, finalement, c'est du quotidien. Euh, nous, chez nous, c'est assez simple, c'est qu'on a un contrat avec une compagnie aérienne qui nous permet d'avoir des vols privés à l'année avec le même avion. On décide finalement quel jour on veut partir, quel jour on veut rentrer, à quelle heure on veut décoller, à quelle heure on veut rentrer. Ça, c'est formidable. Quand on joue à 21h à l'extérieur, en règle générale, on part vers 10h, 11h le matin. En France, on a la chance de faire des vols entre 25 et 1h, enfin, 30, 35 minutes plutôt, et 1h15. Voilà, la semaine dernière, à Rennes, par exemple, on a mis 1 h 5 de vol. On arrive vers midi 10, midi et demi dans les hôtels. Euh, donc, il faut effectivement bien checker, bien gérer euh, les bus, les avions, les hôtels. Il faut euh, gérer aussi, hein, en lien avec euh, la, la sécurité, euh, les escortes de police. Euh, est-ce qu'il y a une escorte de police à l'aéroport Est-ce qu'on a l'arrivée au tarmac Est-ce qu'on a des, des passages comme euh, monsieur et madame tout le monde Ou est-ce qu'on a des avantages parce qu'on peut euh, arriver directement sur le tarmac et, et rentrer dans le bus voilà, Il faut aussi prévoir le retour. Donc Moi, les jours de match, souvent à la mi-temps ou après la mi-temps, j'appelle l'aéroport, j'appelle euh, le pilote pour savoir si on peut décoller, s'il n'y a pas de problème. Parce que si on ne peut pas décoller, il faut appeler à 23h l'hôtel pour reprendre des chambres d'hôtel pour 50. Voilà, s'assurer qu'il y a bien un bus à l'arrivée qui vient nous chercher à l'aéroport pour entrer au centre d'entraînement. Voilà, ça c'est le championnat de la Coupe de France. Et pour les déplacements en Coupe d'Europe, j'ai une, une expérience cette année, c'est que quand le tirage il est fin, fin août et que vous jouez le 14 septembre euh, au Royaume-Uni avec euh, la sortie euh, de l'Union européenne... Et euh, les visas, bah, sincèrement, c'est très très euh, complexe. Donc euh, voilà, on a l'Europa League cette année, on a trois matchs à l'extérieur, on, on le sait le, le 30 août. Donc euh, quand c'est comme ça, on a une agence de voyage à, à, où elle voyage hein, avec euh, trois personnes notamment qui sont là depuis de nombreuses années et, et qui ont l'habitude, donc qui des poussières, le, le travail, qui vont nous faire des propositions d'hôtels. Ensuite, euh, je pars euh, deux ou trois jours. En règle générale, c'est deux jours avec euh, soit le directeur, soit son adjoint pour aller visiter euh, quatre ou cinq hôtels en deux jours, aller visiter l'aéroport, aller visiter le stade, faire un compte-rendu sur euh, tous les lieux qu'on va rencontrer et ensuite euh, choisir l'hôtel qui va nous convenir.
0: Ça peut être. Je me permets de vous couper, Julien euh... L'observation et le rapport que vous faites, ça peut être aussi la distance hôtel-stade, etc. Pour ah, tout.
1: Le rapport, il fait une vingtaine de pages. Tous les éléments de l'hôtel sont photographiés, étudiés, expliqués. Les aéroports, même chose. On rencontre le directeur de l'aéroport ou de la sécurité pour savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, comment on peut faire passer, etc. etc. Au stade, c'est la même chose. On visite le stade, on visite tous les accès pour pouvoir faire un compte rendu à nos intendants, à notre chef de sécurité, aux responsables d'accompagnement des supporters, même chose pour les VIP. Le calcul des trajets, il est fait une à deux fois quand on y est. Donc là, mon dernier voyage à Copenhague, puisqu'on va aller jouer à Bromby, On est parti lundi à 6h du matin. On rentre le mardi à 23h. On a visité cinq hôtels, dont deux fois un hôtel, puisqu'on avait envie de revoir des choses. On a été visiter... Stades. On a rencontré le responsable du stade, Stadium Manager, qui nous a fait tout visiter, on a pris des photos. À l'aéroport, on a rencontré le directeur de l'aéroport pour essayer de, de trouver des solutions d'accès un petit peu plus rapides et sécurisées pour, pour nos joueurs. Et on rentre et après, soit on fait un rapport à l'entraîneur ou soit on, on prend des décisions parce qu'on sait aussi les habitudes, on sait ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. Et ça, en 5-6 jours, avec des impacts financiers qui sont quand même très importants. Et à côté de ça, il faut aussi s'assurer qu'on ait un avion privé suffisamment grand pour la récupération des joueurs, parce que quand on a 2h30 de vol, il faut aussi s'assurer qu'il y ait un Catherine à l'intérieur, donc des repas, et aussi qu'on puisse avoir un, un avion qui décolle à l'heure où on veut et qui rentre à l'heure où on veut, savoir si on reste 2 ou 3 jours là-bas. Voilà, donc, euh, en règle générale, j'essaye d'aller euh, un mois et demi à deux mois avant le match, euh, visiter et valider. Après, quand on joue tous les trois jours, ben, il faut trouver des jours pour y aller, puisque euh, là, on est sur une trêve internationale, mais on a pas mal de travail. Mais euh, voilà, On essaye euh, Souvent, par exemple, le lendemain d'un match, on joue le, le samedi ou le dimanche soir, ben on, a, on part le lundi jusqu'au mardi parce qu'on sait qu'il y a soit le lundi, soit le mardi qui est off avec les joueurs et que ça nous permet aussi de, de pouvoir partir le moins loin du, euh, du match, en fait. Donc, euh, voilà, quand on joue le, le vendredi je peux partir lundi-mardi, ce qui me permet aussi d'avoir trois jours pour préparer le match, mais euh, voilà, c'est le quotidien, et c'est très bien, parce que si on voyage, ça veut dire qu'on est qualifié. Donc là, par exemple, pour le huitième de finale de l'Europa League en mars, on, nous, on sait qu'on va jouer le, le 10 mars à l'extérieur, le tirage au sort des, va être fait le 25 février, puisque le 16e de finale d'Europa League aura lieu le 24, le tirage au sort le 25, et moi, je sais que le lundi 28 et le mardi 1er mars, je suis à l'étranger pour aller visiter et choisir un hôtel neuf jours après.
0: Voilà, là, là le, le désavantage c'est toujours après le tirage au sort parce que là vous pouvez pas visiter un mois et demi avant. Là pour le coup vous avez généralement qu'un jours trois semaines pour tout organiser.
1: Là, les problématiques pour la Coupe d'Europe c'est le premier match après le tirage au sort du mois d'août quand on joue à l'extérieur. Nous on a joué aux Rangers à Glasgow donc euh, 16 jours après. Donc euh, bah, j'y suis allé euh, je crois le 2 et le 3. Euh, puisque c'était la période internationale, il y avait Ukraine-France, on y était le 2 et 3 septembre. Après, on a du temps, donc soit on fait trois voyages de deux jours, soit on fait un voyage de six jours et on fait tout. J'en ai discuté avec des, mes collègues qui font l'Europa League ou la Ligue des Champions cette année. Euh, voilà, quand on peut faire cinq jours, c'est bien. Par contre, euh, des fois, il faut, on se mélange un peu tout, donc c'est bien aussi euh, de faire deux jours. et puis, Effectivement, quand il euh, y a deux pays côte à côte, on essaie de mutualiser aussi le déplacement. Euh, donc ce premier match, il est très compliqué. Et puis après, euh, en fonction de bah, si, quand on se qualifie, qu'il y a le tirage le vendredi et qu'on joue 15 jours après, bah, là, il faut être réactif. À savoir que moi, je sais déjà que si on a le bonheur d'être en quart de finale, je sais que le lundi 21 et le 22 mars, euh, je serai avec euh, mon collègue euh, dans le voyage en déplacement pour aller euh, choisir un hôtel, euh, voir le stade et, et voir toutes les modalités d'accès qui me permettent après de, de proposer un, un programme sur trois jours au staff technique euh, qui valide ou qui modifie sur tous les horaires et toute organisation. Par exemple, pour Bromby, lundi, on a, on a validé les trois jours de déplacement avec les horaires qui sont fixés parce qu'on a, on a tous les éléments. Alors
0: juste pour donner une idée de temporalité, parce que je ne sais pas encore quand le, le podcast sortira, mais du coup, on enregistre, on est le 10 novembre, donc lundi, on était le 8. Et le match à Brondby, je suis en train de vérifier sur le calendrier, est le 25. 25 Ouais, ouais D'accord, donc ça fait, euh, ça fait de 15 jours avant. quoi. Voilà,
1: bon, après, là, je suis plus tranquille. Hein. Le match, il est, quoi, tout est nous, c'est calé depuis... Euh, ça fait trois semaines qu'on a ouais. tout calé, l'avion, l'hôtel. Euh... Là,
0: c'est juste l'ultime validation, en fait.
1: Ah, ce match-là, il est tranquille. d'accord C'est pas le déplacement le plus difficile dans le sens où euh, on essaie de prévoir tout ce, qui, tout ce qui était prévisible, voire même imprévisible.
0: Ah, justement, c'est une question, comment on gère l'imprévu Par définition, on ne peut pas le gérer, mais comment on y fait face bah,
1: Déjà, on anticipe. on anticipe tout ce qui pourrait se passer et c'est pour ça que je vous parlais de la transmission d'expérience que j'ai avec, euh, avec Guy Jeunet qui travaille à, à, à mi-temps encore comme team manager, c'est qu'il euh, me fait part aussi de toutes ces émotions positives, mais également aussi de, des différentes trécasseries qu'il a eues pendant 25 ans. Donc euh, voilà, ça va de l'avion qui ne peut pas décoller à un problème de tablette, à un bus qui ne marche pas, à ce genre de choses. Donc il faut, faut anticiper, quand on réserve les, les hôtels, qu'ils voilà, qu puissent savoir que on peut revenir à minuit parce qu'on ne peut pas décoller, parce qu'il faut trouver, avoir toujours dans son téléphone des taxis, des bus, des, des personnes qui peuvent vous faciliter, vous ouvrir aussi des portes. Plutôt que d'attendre une heure et demie dans un aéroport, bah, c'est de trouver aussi un système pour pouvoir passer en 30 minutes. Et si vous avez pas de bus ou si vous ne pouvez pas décoller, bah, comment on fait pour prendre un train, comment on fait pour prendre des, des véhicules On est dans un club extrêmement organisé, avec aussi des personnes à, à le Voyage euh, qui sont donc capables d'être joignables 24 heures sur 24 et qui, pour tous les déplacements, sont, sont sur le qui-vive. Ça, c'est aussi euh, quelque chose d'important. À Rennes, euh, le week-end dernier, on, quand il y a des, des petits retards de, de transport ou des, des petits inconvénients, ben on, on sait qu'il y a toujours derrière quelqu'un pour nous épauler. Donc, euh, voilà. Il faut essayer d'anticiper avec l'expérience tout ce qui pourrait euh, arriver. Après, il y a toujours des nouvelles choses, mais voilà, il faut garder son sang-froid, essayer de trouver rapidement des solutions. Euh, je pense qu'il faut aussi partager avec d'autres personnes du staff et puis euh, essayer de faire au mieux. Et quand on ne peut pas, bah, on ne peut pas et voilà, on attend. Donc, après,
0: oui, de toute façon, si, si vous ne pouvez pas, voilà, ils savent que vous avez tout tenté à peu près. Et donc, si euh, ce pas possible, ce n'est pas possible. Quoi.
1: Malheureusement, on n'a pas la main sur tout.
0: Hein. Voilà, exactement. Avant-dernière question, en vous écoutant, c'est une question que je pose régulièrement à mes invités. Je leur dis quelle qualité il faut pour faire votre métier, en l'occurrence. La qualité qui saute aux yeux en vous écoutant, c'est le sens de l'organisation c'est-à-dire qu'un team manager mal organisé ou désorganisé, ça n'existe pas
1: Je ne sais pas si ça n'existe pas, mais en tout cas, euh, effectivement, c'est…
0: La rigueur et l'organisation, en fait
1: C'est mal embarqué, il faut, il faut effectivement de la rigueur et de l'organisation. Il faut aussi avoir des supports écrits. un grand tableau dans son bureau pour, pour noter, parce qu'on perd vite la tête. Quand, dans la même journée, on prépare le match, on prépare la journée d'aujourd'hui, de demain, le match dans 10 jours, le déplacement dans 15 jours, et le camp d'entraînement dans 11 mois, voire la fenêtre internationale pendant la Coupe du monde du Qatar, dans la même journée, vous avez intérêt à noter des choses quand même. Voilà, après, il y a la passion, il y a la discrétion, il y a la capacité à travailler ou en tout cas à être au service d'une équipe, de l'humilité parce qu'il en faut beaucoup. Et voilà, il faut aussi de l'engagement. Pour moi, on parle très peu de ce mot, mais c'est l'engagement au quotidien. C'est du, quasi du 24-24 de temps en temps. Voilà, il faut beaucoup d'engagement, beaucoup de détermination, de la motivation, savoir aussi pourquoi on le fait. Voilà, pas attendre beaucoup, mais voilà quand on a la chance aussi de travailler dans ce domaine-là, avec des, des bonnes personnes, avec aussi un staff de qualité, c'est du plaisir. Hein.
0: Et justement, je vais retenir aussi un mot, il faut être en capacité d'assumer une grosse charge de travail. Et en fait, cette idée de podcast m'est venue par Nicolas Jover qui est aujourd'hui adjoint de, de Michael Arteta Arsenal, après avoir été spécialiste des coups de pierreté à Manchester City, qui m'avait recommandé d'inviter un team manager. Et à l'époque, il avait eu ces mots, il avait parlé d'une énorme charge de travail pour le team manager, cette charge de travail qui incombait à, à, à cette fonction... Et effectivement, euh, tout au long de, de cet entretien, on a vu qu'entre la relation avec la direction sportive, avec le staff technique, avec les joueurs, euh, toute la logistique, toute l'organisation qu'il faut, l'anticipation aussi qu'il faut avoir. Alors évidemment, il y, a, il y a plein de, de belles choses qui arrivent suite à ça, mais il faut aussi être en capacité de supporter une très grosse charge de travail.
1: Oui, parce qu'on a abordé euh, peut-être 60% ou 70% de, de notre travail. On n'a pas été non plus, euh, par faute de temps, Certainement aussi de, de spécificités qu'on n'a pas forcément envie de, de, de dévoiler, mais euh, voilà, y a, y, on a un périmètre d'action qui, qui est énorme. Effectivement, il y a une charge de travail qui est importante. Alors, on n'est pas tout seul à gérer ça, euh, Bien sûr. mais euh, voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir son carnet. Il faut j'essaye d'être le plus réactif possible. Des fois, quand on est à trop réactif, donc on, on fait des bêtises parce qu'on va trop vite et mais voilà, je sais, que, moi je sais que les joueurs aiment bien aussi euh, quand on est réactif derrière, parce qu'au moins, ils ont tout de suite les infos. Et puis aussi, avec euh, le staff technique, il faut être réactif. Mais c'est vrai que la charge de travail, elle est très importante. Euh, comme je vous le disais, euh, on n'a pas assez de temps avec les homologues pour pouvoir se poser, mais quand on discute avec euh, tout le monde, on est vraiment... Moi, j'image toujours en disant que le 29 juin, je, suis dans un, je rentre dans une machine à laver et j'en ressors le, le 30 mai. Quoi.
0: Après essorage, du coup, ou avant essorage
1: bah, On essaye de ne pas être trop essoré <rire> parce qu'après, <rire> au niveau de la santé physique et mentale, ça, on en prend un coup. Il faut aussi, je pense que dans l'année, il faut aussi. Euh Arriver à couper un ou deux jours, c'est facile à dire, mais c'est compliqué, très, très compliqué. Ça voudra dire qu'on coupe le téléphone et les qualités d'un team manager, c'est d'être disponible et, et, et joignable. Et voilà, la charge de travail, en fait, il y a du travail, je pense, comme dans tous les métiers. On est sur tellement de domaines qu'effectivement, on est, on est hyper sollicité et il faut aussi euh, être réactif et puis... Euh, être... Si on est organisé, qu'on avait anticipé un minimum de choses, on gagne quand même déjà pas mal de temps.
0: Avant de passer à la dernière question, est-ce qu'il y a un domaine que je n'ai pas évoqué, euh, que vous voudriez évoquer, puisque vous, vous disiez qu'on était euh, à peu près sur 70% du travail au quotidien ou à l'année, est-ce qu'il y a un domaine qui vous paraît euh, essentiel et que les auditeurs doivent connaître lié à votre à votre fonction
1: essentiel. Euh, non, on a, on a abordé les, les éléments les, les plus importants, à savoir le lien avec la direction, avec le staff et avec les joueurs, comment finalement, on... qu'est-ce qui est un peu notre métier euh, à titre personnel euh... J'ai beaucoup de mal à parler de mon métier avec mes amis, avec ma famille, parce qu'il y a des choses que je n'ai pas envie de partager qui sont du domaine privé. Et c'est aussi, euh, l'impression aussi de, de me dévoiler ou de, de raconter en disant je fais ça, je fais ça, je fais ça. Mais euh, voilà, peut-être un manque d'humilité voilà, qui pourrait être ressenti. Donc euh, on a la chance de pouvoir faire énormément de choses avec eux. Voilà les, les domaines. Euh, c'est juste un petit conseil que je pourrais donner, parce que j'espère je, que ça va donner aussi envie à des gens de, de se lancer dans ce métier. Moi, j'ai 47 ans, j'ai des cours d'anglais toutes les semaines. S'il y a deux, deux choses à avoir, je pense, qualité humaine, c'est avoir une bonne maîtrise d'une deuxième langue et avoir une bonne une connaissance du football, parce que quand on connaît ces éléments-là, ça permet d'anticiper pas mal de trucs. Ça permet aussi de pouvoir se faire comprendre. Et dans un métier tel que le nôtre, aujourd'hui, si on n'est pas capable de se faire comprendre, c'est très, très compliqué.
0: On arrive au bout de l'entretien, Julien, et la dernière question est toujours la même pour tous mes invités. Qui aimeriez-vous entendre dans ce podcast dans les prochaines semaines Est-ce que vous avez un nom en particulier à me soumettre Ou plus simplement, comme l'avait fait Nicolas Jauvert avec le métier de, de team manager, un métier à me soumettre lié au football que vous aimeriez que les auditeurs puissent découvrir, redécouvrir si on en a déjà un petit peu parlé ou, ou approfondir je n'ai
1: pas écouté tous vos podcasts, vous m'excuserez. Il <rire> n'y a pas de souci. Je écouté quand même que trois ou quatre, parce que quand vous m'avez sollicité, j'avais besoin aussi de, de savoir un petit peu le, le contenu, mais surtout aussi euh, le ton de, de l'émission. Après, je pense que je n'ai pas inventé l'eau chaude. de Noex me paraît être quand même une personne qui a beaucoup de choses à dire et qui mériterait de pouvoir aussi transmettre encore plus tout ce qu'il a déjà transmis au foot. Donc ça, j'aimerais beaucoup. Je pense qu'un kiné, des thérapeutes, mériterait aussi d'avoir sa place parce que ce sont des personnes qui travaillent au quotidien avec les sportifs de très haut niveau, qui ne sont pas que des masseurs. Ils sont des personnes qui vont permettre la performance, qui vont permettre à un sportif de haut niveau de revenir très vite sur le terrain. C'est aussi des gens qui, en termes de psychologie, sont aussi des bienfaiteurs ou des facilitateurs d'harmonie pour le joueur. Voilà, donc je pense que, j'espère avoir répondu une personne et un métier. C'est ah bah euh...
0: parfait, euh, franchement, <rire> euh, c'est absolument parfait. Et effectivement, c'est vrai que je, je n'ai pas fait encore de, de kiné. Et, et effectivement, euh, ça sera bien l'occasion aussi de, de montrer que euh, l'association qui est souvent faite, euh, le kiné est un masseur, comme vous l'avez euh, <rire> précisé, est très loin de la vérité euh, de cette fonction-là au, au quotidien. Ça, ça fait partie de de ces missions mais c'est loin d'être la seule donc effectivement et Reynald de Nouex, dont j'ai eu la chance de, de recevoir bah, c'est marrant euh, comme quoi euh, des fois il y a des associations un peu marrantes parce que il m'avait euh, envoyé un message. Après, il avait écouté l'épisode avec Pierre Sage de l'Olympique Lyonnais, éducateur oh oui. à l'OL, pour me dire qu'il avait très apprécié l'épisode. Et c'est vrai qu'on s'était dit qu'il faudrait qu'on fasse un, un épisode ensemble. Donc, euh, votre relance arrive au, au bon moment pour que euh, je recontacte Reynald Noex pour faire un épisode. Parce qu'effectivement, c'est, euh, on va le dire très simplement, parmi les personnes qui ont le plus marqué le football français et le, le jeu surtout et ça c'est très très important parce que le football est un sport, est un jeu avant même d'être un divertissement donc euh, votre proposition arrive au, au moment parfait
1: j'espère que c'est une relance euh, dans la verticalité, dans le jeu en mouvement pour Renald Denwex
0: c'est une passe décisive même je, je, c'est une passe décisive en profondeur c'est l'acte qu'il fallait pour que je relance Renald Denwex on va dire ça comme ça <rire> Merci beaucoup Julien Sokol pour votre disponibilité, pour tout ce temps, et je vous souhaite évidemment une bonne fin de saison. Merci Julien. Merci à vous. Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté cette conversation. Le podcast Prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio, comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez apprécié le contenu de cette interview. C'est une étape très utile pour faire découvrir ce podcast au grand public. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot